0: Köszöntöm hallgatóinkat, Dexter Tibor vagyok Önök. Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják a szerkesztő Szatmári Katalin. Az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Most először arról lesz szó, hogy a növekvő migrációs nyomás az Európai Unió és a Nyugat-Balkán előtt álló közös kihívás és a két térség közös felelőssége, hogy megfelelően kezeljék, állapították meg az EU tagországok és a nyugat-balkáni államok, vagyis Albánia, Bosnia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Szerbia, Montenegró és Koszovó vezetői tiranai találkozójuk után kiadott közös nyilatkozatukban. Kalapos Mihály mondja a részleteket.
1: Kitartó és tovább növelt erőfeszítéseket kell tenni a nyugat-balkáni útvonalon idén ismét megerősödött illegális bevándorlás elleni fellépésben, valamint az embercsempészet elleni harcban olvasható a közös nyilatkozatban, amely szerint az Európai Unió továbbra is elkötelezett abban, hogy politikailag és pénzügyi téren is támogassa a térséget a küzdelemben. Emlékeztettek arra is, hogy az Unió egy új program révén 40 millió euróval támogatja a határok védelmét a Nyugat-Balkánon, és elfogadás előtt áll az embercsempészet elleni fellépés erősítését segítő 30 millió eurós program. Az uniós tagállamok partnereiket sürgették abban, hogy mielőbb csatlakozzanak az Európai Unió vízumpolitikájához, és erősítsék az illegálisan érkezettek visszaküldését célzó kapacitásaikat. Az EU tagországok a tiranai találkozón megerősítették elkötelezettségüket az iránt, hogy az uniót kibővítsék a Nyugat-Balkán országaival, és fel is gyorsítsák ezt a folyamatot. Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalára feltöltött videójában arról beszélt, hogy Magyarországnak létérdeke, hogy ezek az országok minél hamarabb az Európai Unió tagjai váljanak.
2: Létkérdés Magyarország számára a biztonságunk szempontjából, mert csak Szerbia segítségével tudjuk végleg lezárni a migrációs útvonalat. Létkérdés Magyarország energiabiztonsága szempontjából is, hiszen ma gázt csak délről, a Balkánról, Szerbia felől kapnak a magyar családok és a magyar vállalkozások. Szerbia és Nyugat-Balkán lehet az olcsó energia kapuja, amely délről érkezik Közép-Európába, és így nem csak Magyarország, hanem egész Közép-Európa energetikai függetlenségét megoldhatja.
1: A házigazda Albánia miniszterelnöke kijelentette, az, hogy Tiranában tartották a csúcs találkozót, egyértelműen jelzi, hogy az Európai Uniónak éppen annyira szüksége van a Nyugat-Balkánra, mint a Nyugat-Balkánnak az Európai Unióra.
0: A Triesti kikötő magyar tulajdonú része 2026-tól megkezdheti működését. Erről kötött megállapodást Rómában szijártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Matteo Salvini olasz
3: miniszterelnök helyettessel, Várkonyi Gyula összefoglalója. Hamarosan megkezdődhetnek az előkészítő beruházások annak érdekében, hogy a magyar vállalatok négy év múlva már igénybe vehessék exporttevékenységükhöz a Trieszti kikötő magyar tulajdonú részét. Jelentette be Szijártó Péter külgazdaság és külügyminiszter, miután Rómában tárgyalt az olasz kormány több tagjával, köztük Matteo Salvini olasz miniszterelnök helyettessel.
4: Bemutattuk azt a fejlesztési koncepciót, amelyet végre kívánunk hajtani. Ez az olaszoknak tetszik, egy éve szinten mintegy két és fél millió tonna mozgatására alkalmas kikötő fogunk létrehozni Trieszben, amely részben közúti részben pedig vasúti szállítások fogadására és kiszolgálására is alkalmas lesz, létrejött egy 45 millió eurós megállapodás az olaszok és köztünk, amelynek értelmében az előkészítő beruházásokat most már hamarosan el lehet kezdeni annak érdekében, hogy 2026-tól magyar vállalatok, a triesti kikötő ezen magyar tulajdonú részét is igénybe vehessék az export tevékenységükhoz. Az olaszok rendkívüli mértékben együttműködők ebben a kérdésben, hiszen közös célunk az, hogy a trieszti kikötő Közép-Európa legjelentősebb kikötője legyen, ahol már Magyarország is birtokolni fog egy területet, és az itt végrehajtandó fejlesztések a magyar exportáló vállalatoknak nagy segítséget fognak nyújtani a jövőben.
3: Sziártó Péter emlékeztetett rá, hogy Olaszország a világ egyik legnagyobb fejlett gazdasága. Az együttműködés így sokat segíthet Magyarországnak a recesszió elkerülésében.
4: Az olasz vállalatok folyamatosan hajtanak fejlesztéseket hazánkban már a kilencedik legnagyobb beruházói közösséget alkotják, közben a negyedik Jelentősebb kereskedelmi partnerünké váltak. Megdöntöttük a kereskedelmi forgalom rekordját, amely tavaly több mint 12 milliárd euróigott fel és idén is, mint egy 20-25%-os növekedéssel számolunk az olasz vállalatok bíznak. Magyarországban pozitívan értékelik a magyar beruházási környezetet, és a jövőben is több beruházást fognak végrehajtani.
3: A magyar diplomácia vezetője a tárgyalások végén az olasz űrügynökség elnökével írta le egyetértési megállapodást a békés szélű űrtevékenységgel kapcsolatos együttműködésről.
2: Világtükör.
0: Az uniós tagállamok belügyminiszteri tanácsa jóváhagyta Horvátország csatlakozását a Schengeni övezethez. Bulgáriáért és Romániájét viszont nem. A részletekről Kantor Viola kérdezte Gát Ákos Bencét, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatóját, a Denyub Institut kommunikációs és külkapcsolati vezetőjét. Korábban az Európai Bizottság azt állapította meg, hogy mindhárom ország készen áll a Schengeni csatlakozásra, most több ország mégis aggályokat fogalmazott meg Bulgária és Románia vonatkozásában is. Mik ezek az aggályok vagy fenntartások?
5: Látni kell, hogy az uniós döntéshozatalban különböző szereplők vannak. A bizottság, az Európai Unió bizottsága támogatná, sőt, már nagyon sürgeti mindhárom országnak a Schengeni zónához való csatlakozását. Ugyanakkor a döntés nem az ő kezében van, hanem a tagállamok kezében és itt egyhangú döntéshozatal van, azaz az összes tagállamnak meg kellene szavaznia. Ö, elsősorban Ausztria és Hollandia az, aki akadályt gördítette a, a két ország csatlakozása elé. Ausztria, Románia és Bulgária esetében, Ö, Hollandia pedig Bulgária esetében, amin azt kell tudni, hogy olyan okokra hivatkoznak, mint például nem megfelelően biztosított véleményük szerint ezekben az országokban a külső határok védelme, nem, nem, el, nem tesznek eleget még mindig a bizonyos korrupció feltételeknek, illetve a szervezett embercsempészetnek, tehát ilyen aggályokat hoznak fel hivatalosan ezek a szkeptikus országok.
0: Ugye Margaritis Kinász, az ügyben életékes uniós biztos azt mondta, hogy az egyes tagországok által megfogalmazott aggályok elsősorban politikai jellegűek. Valóban így van?
5: Hát nyilvánvalóan van egy hivatalos kommunikáció az adott országok részéről, akik most nem támogatták a két országnak a Schengeni zónához való csatlakozást. Illetve vannak olyan feltételezések is, hogy ezekben az országokban belpolitikai célja és belpolitikai motivációja is lehet az ellenállásnak, hiszen a migráció az gondot okoz, vagy a bűnözés gondot okoz Ausztriában és Hollandiában is, és ezzel próbálják meg a döntéshozók azt bizonyítani, hogy tesznek valamit az ügy érdekében, és nem engednek be a schengen a további tagállamokat, ami veszélyeztetheti az ő otthoni biztonságuk.
6: Ahogy ön is említette,
0: ugye a felvetések szerint, főként Ausztria és Hollandia részéről a legnagyobb problémát az okozza, hogy a külső határok védelme nincsen megoldva. Hozhat mindez feszültséget az unión belül egyes uniós tagállamok viszonyában?
5: Úgy gondolom, hogy mindenképpen feszültséget gerjeszt, hiszen egy szolidaritási kérdésről is van szó. Azt tudni kell, hogy Magyarország támogatja teljes válságességgel, nem csak Horvátország, hanem Románia és Bulgáriának is a Schengeni zónához való csatlakozását. Ez egy szolidaritási kérdés és hiszen ezek az országok már régóta tagjai az Európai Uniónak, viszont hátrányt szenvednek attól, hogy nem tagjai a Schengeni övezetnek. Ez azt jelenti, hogy még mindig határellenőrzésen kell átesni, abban az esetben, hogyha a belső határellenőrzésen például, hogyha Magyarországból Romániába vagy Romániából Magyarországra szeretnénk utazni, ez ugye gazdasági nehézségeket is okozhat, hiszen sokkal könnyebben áramlik a, a munkaerő és a termékek is, hogyha nincsen határellenőrzés, belső határellenőrzés. Azt is tudni kell, hogy Magyarországnak érdeke az, hogy az unió külső határai ne Magyarországon legyenek, hanem még kintebb, tehát, hogy hogy most Magyarországnak azáltal, hogy Románia nem tagja a Schengeni zónának, ezáltal a román-magyar határ az gyakorlatilag egy sengeni határ is. Nyilvánvalóan, hogyha a románoknak kellene biztosítani a sengeni határvédelmet, akkor ez Magyarország számára is nagyobb biztonságot jelentene.
0: Gátákos Bencét, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatóját, a Denyub Institút kommunikációs és külkapcsolati vezetőjét hallották. Egy éve választotta meg a Bundestag Olaf Scholzot a Német Szövetségi Köztársaság kancellárjává. Az elmúlt 12 hónapot Bauer Bence a Matthäus Korvinus Kollégium Magyar-Német Intézetének igazgatója értékelte. A riporter Varga Mónika.
7: Egy év alatt Olaf Scholz levezényelt egy konfliktust, az ukrán konfliktust kezelik jelenleg a németek, és sok rögtönzés történik. Konkrét eredményeket a német kormány nem ért el, viszont azt már elérték, hogy nagyon sok mindenben paradigmaváltást történik. Emlékeztetem a hallgatókat arra, hogy Németország ebben az évben 500 milliárd euró hitelt vesz fel, ez nagyon sok pénz. Itt nem csak a egyébkénti vetervezett hitelfelvételről is van szó, hanem a 200 milliárd eurós mentőcsomag a német vállalatoknak, az energia árak kivédésére, továbbá a 100 milliárdos bundesvernek szánt csomag. amit elértek, hogy nagyon sok pénzmennyiséget eresztettek a német gazdaságra, a német hadiparra. Ez egy nagy eredmény. Egyébként sok mindenben paradigaváltás történt. Nagyon megváltoztak a pozíciók egyébhez képest. Ugye a ukrán háborúval nem számoltunk, az ukrán túló háborúval nem számoltunk, kicsit nagyon sok mindent másképp értékelnek, mint egy évvel ezelőtt ezt tették.
6: A külpolitikában látható-e valamiféle irányváltás az elmúlt hetekben, hónapokban, a klasszikus német-francia viszony megromlásáról vagy elhidegülésről lehetett hát olvasni.
7: Német-francia viszony egy hosszú, pozitív viszony, ami 60 éve írta alá Sárdegol és Adenauer az Elizé szerződést. Európa motorjának értelmezték magukat a németek meg a franciák. Ez megromlott. Nagyon sok stratégia kérdésben nézeteltérés van. Hadipari beszerzéseknél nem a közös beszerzésekre fektetik már a németek hangsúlyt, hanem amerikai beszerzésekre. Az atomenergiában nagy nézeteltérés van. Németország ugye meg akarja szüntetni mi a maradék három atomeredőműnek a működését Franciaország ellenkezőleg. Az európa politika közösség létrehozása körül kialakultak nézeteltérések, és ezek már olyan sok nézeteltérés alakult már, ki, hogy az októberre tervezett, bilaterális kormánykonzultációkat lemondták, és csak januárban fogják megtartani, ha minden igaz. Ilyen még eddig nem volt. Ez már a nagy nyilvánosság számára is egészen egyértelmű, hogy megromlott a jó német-francia viszony, és ezt sokan, Németországban is, Olaf Scholz kancellár felelősségének tekintik, és itt még lesz még kihívás etéren is.
6: Miként alakult a magyar-német viszony?
7: Nem romlott a korábbi várakozással ellentétben, mert szerintem be van már árazva az, hogy a két kormány, a két ország sok tekintetben különböző világkép alapján politizál. És én úgy látom, hogy nem is akarják nagyon most már Németországról úgymond megváltani a magyar politikát, hanem elfogadják, vagy úgy látszik, hogy elfogadják, hogy mi más utat követünk. Kérdés az, hogy lesznek-e olyan hangok a német kormánypártokon belül, amelyek talán ettől eltérnek, vagy egy karcosabb politikát akarnak folytatni.
6: Hogy működik egyébként a koalíció? Hogyan tudnak együtt
7: dolgozni? Sok kérdés. Körül nézeteltérés van, hogy az atomenergia mentén majdnem felbomlott a políció, ugye a liberális polgárliberes FDP nagyon szorgalmazta az a további használatát, tehát a zöldek ezt vehemesen ellenzik, és a német társadalom már többségében támogatja az atomenergia műveket, régebben ez nem így volt. És még egyébként a háború első hónapjaiban, főleg a zöldek és a... FDP szövetkezett az SPD ellen, ők ugyanis nagyon hangosan Ukrajna mellett kiállva fegyverszállításokat követeltek. Olaf Scholz viszont pont, hogy egy kicsit kiegyensúlyozottabban a fékre lépett, és óvatosan kezelte például a fegyverszállításokat. Azaz sok ilyen konfliktus van, és összességében azt kell néznünk, hogy a német társadalom, aki most már úgy nagyjából 70%-ban elégedetlen ezzel a kormányjal, meddig fogja ezt úgy elviselni. Látjuk, halljuk azokat a híreket, hogy voltak olyan csoportulások, amelyek tényleg konkrétan fegyveres támadásokra készültek Németországban. Azaz formál valami a levegőben Németországban, hogy ebből konfliktus lesz-e, kormánybukás lesz, azt most még nem látnám, de nem zárnám ki.
0: Bauer Bencét a Matias Korvinusz Kollégium Magyar-Német Intézetének igazgatóját hallották. Lengyelország olyan szintű fegyverkezésbe kezdett, hogyha a beszerzései teljesülnek, a NATO egyik legnagyobb szárazföldi haderejével rendelkezik majd, mondta az inforádiónak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Domani Csandrás kérdezte Kaiser Ferencet.
8: Lengyelország, ha sikerül ezt a mostani fegyverkezést, tehát ezt a nagy fegyverbeszerzési projektet végrehajtani, akkor valószínűleg a NATO legerősebb szárazföldi haderőnemeinek egyikét fogja kiállítani. Tehát gyakorlatilag darabszám és minőség alapján erősebb lesz, mint a német, a brit vagy a francia, amit mondjuk az ország gazdasági mérete nem feltétlenül dukol, viszont az országhoz való közelsége, hát az, az mindenképpen.
1: Ha befejeződnek ezek a beszerzések, akkor mi lesz a fő ereje a lengyel haderőnek?
8: Idén nyáron egy hosszas tárgyalási folyamat lezárásaként több mint ezer darab kettő Black Panther, azaz fekete párduc harc 672 darab K9 Thunder önjáró löveget rendelt a szárazföldi haderőnek a megerősítésére, illetve 288 darab K239 Csunmut, azt idén októberben, ezt már kifejezetten az orosz háborúra, oroszországukra ne adott reakcióként. Ez a High nak az amerikai háborúban elhíresült sorozatvetőnek a délkórai megfelelője, illetve szintén a háborús helyzet miatt a T-50 Golden Eagle, az az aranysas iskolagépnek a könnyű vadász, könnyű csapásmérő változatából, az f 50-esből is rendeltek a lengyelek 48 darabot, tehát gyakorlatilag ennek a beszerzési csomagnak az első számú célja a lengyel szárazföldi haderő megerősítése, de nem mellesleg azért igen komoly fejlesztés jelent a lengyel légierő számára is. A K1K2 sorozat az az amerikai m abrams a kórai változata, egy kicsit kisebb az eszköz. Az egyik nagy előnye az, hogy az amerikai m Abrams-en alapul, és eleve a kóraik is ugye észak-kóra ellenében dél és egy amerikai, közös háborúra készül. Ezért mind a K9 standard, mind a K2 Black Panther, az teljes mértékben kompatibilis, a NATO erőkkel, és egy csomó alkatrészük csereszabatos. Ami szintén nagyon fontos, hogy a lengyelek lényegében maguk fogják ezt legyártani, tehát megvették a licenzt, és a gyártósort azt majd Lengyelországban fogják felállítani.
1: Mennyire számít az rendkívülinek, hogy Dél-Koreából vesz fegyvereket egy NATO tagország, és nem a NATO-n belül vásárol.
8: Hát ugye ennek igazából két oka van, az egyik, hogy ugye most az orosz fenyegetés miatt, miután ugye Oroszország begindította az agresszióját Ukrajnállal, az egész NATO berendelt. Tehát ugye maga a német véderő is kapott 100 milliárd eurót, és abból nyilvánvaló és értető módon a németek rögtön a saját gyártóiknál több nagyobb fegyverrendszerből, ugye úgynevezett, a katonák mondják, ilyen vasakból egy nagyobb mennyiséget előrendeltek, meg lekötöltek. 5-tek a gyártó soron. A de nem rég ment át ez a projekt, ilyen irgalmatlan mennyiség eszközt elég nehéz lett volna a európai gyártótól megvenni. És van egy nagyon pozitív dolog, hát ami nem feltétlenül pozitív egyébként, de lengyel szempontból mindenképpen, hogy ha mondjuk német technikát vesznek, vagy annak a gyártó sorát, vagy, vagy amerikait, vagy, vagy franciát, akkor az az állam, aki átadta a licenszt, meg ugye beleszállít a alkatrészeket, annak mondjuk beleszólása van abba, hogyha ezt a fegyverrendszert ugye nagyjából hogy 20-25 év múlva a lengyelek le akarják cserélni, az európai vagy az amerikai annak beleszólásuk lenne, hogy melyik kormánynak adhatják el a lengyelek. A délkóraiaknál nincsenek ilyen kitételek.
0: Kaiser Ferencet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét hallották. 6600 polgári áldozatot követelt eddig a háború Ukrajnában és több mint tízezren sebesültek meg, Összegzi az Ökonomusz gazdaságkutató alapítvány elemzője az elérhető adatok alapján. Szigeti Ambrus Nikoletta a harcok az ukrán társadalomra és gazdaságra gyakorolt hatásait vizsgálta. Varga Mónika interjúja.
9: Az ukrán gazdaság növekedése az elmúlt években elég jelentős volt, függetlenül attól, hogy 2014-ben az orosz invázió első ütemében egy komolyabb visszaesés volt az előző évekhez viszonyítva. A GDP a tavalyi évben 200 milliárd dollár környéken alakult az ukrán gazdaságban. Ez az előrejelzések alapján az idei évben 150 milliárd dollár körül várható, ami egyébként a 2020-as szintnek megfelelő lesz. Az államadóság az, ami jelentősen növekedett a tavalyi évhez képest, az előrejelzések ebben az esetben azt mutatja, hogy a tavalyi 48,9%-ról a GDP-hez viszonyítva 72%-ra fog megemelkedni, illetve az inflációra vonatkozóan szintén jelentősek az eltérések. Tavaly novemberben 10,3% volt a fogyasztói árindex Ukrajnában, ez idén októberben 26,6% volt, tehát egy közel 16%-os emelkedést tapasztalhatunk.
6: Hogyan alakult a külkereskedelem? Ugye arra talán mindenki emlékszik, hogy tavasszal a fekete tengeri kikötőkből nagy nehezen jutott ki Ukrajna egyik legfőbb exportcikke, a Gabona. megoldódott ez? Van-e egyáltalán export? És nyilván itt nem csak a mennyiség érdekes, hanem az irány is.
9: A külkereskedelem szerkezetében, illetve a mennyiségében is történtek változások. A legnagyobb visszaesés értelemszerűen a februári események hatására március és április hónapban volt és ezt követően azonban május és augusztus között az eddig ismert becslések alapján egy viszonylagos emelkedő tendencia figyelhető meg, mindazonáltal a külkereskedelmi egyenleg így is negatív. Korábbiakban Oroszországgal elég magas volt, függetlenül a konfliktus elmélyülésétől az ukrán külkereskedelem, ez most várhatóan lényegesen le fog csökkenni. Ugyanakkor Kínával, Németországgal, mint az Európai Unió államaival magas marad a jövőben is ez az érték, és Változott természetesen az ukráni exportnak, tehát a kiviteli termékeknek is a szerkezete. A mezőgazdasági termékekből kevesebbet tud exportálni, ami a háború hatásának is köszönhető.
6: A költségvetés is bizonyára átrendeződött, megemelkedtek a katonai kiadások?
9: A katonai kiadások alapvetően 2014 óta folyamatosan emelkednek, hiszen ugye egy folyamatos bizonytalanság van az országban a háborús helyzet miatt. Az idei évre vonatkozóan még becsléseink vannak, illetve egyes tájékoztatások, amelyek azt mutatják, hogy havont átlagosan 4,4 milliárd dollárt fordítottak a katonai, illetve védelmi célokra Ukrajnában. Ez... Egyébként egy lényegesen magasabb összeg annál, ami a korábbi években volt, és várhatóan ez fokozódni fog a háború eszkalálódásával is.
6: Komoly károkat szenvedett az infrastruktúra, az épületek. Ezt lehet már számszerűsíteni?
9: Az invázió miatt eddig a lakóépületek, a közlekedési infrastruktúra és az ipari egységek szemvették el a legtöbb kárt. A lakóépületekben több mint 50 milliárd dollárnyi kár keletkezett eddig, illetve jelentős az infrastrukturális károk mértéke is, ez több mint 35 millió dollár illetve az idei év harcai között az októberi időszak volt a legintenzívebb, amikor az energetikai létesítményeket támadták az orosz csapatok, illetve a különböző támadások célpontjába ezek kerültek. Szeptemberig 3,6 milliárd dollár volt akár ezeknél a létesítményeknél, viszont az októberi invázió miatt 2 milliárd dollárral tovább emelkedhet az energia létesítményekbe keletkezett károk összege.
6: Az áldozatok számáról lehet-e valamit tudni, és nyilván rengeteg a menekült is. Az őszámuk számuk hogyan Cool.
9: A menekültek esetében a november végi adatok alapján, amelyeket az Ensted közé eddig 15.591.979-en döntöttek úgy, hogy elhagyják Ukrajnát. Ugyanakkor jelentős azoknak is a száma, akik időközben már visszatértek az országba, ez majdnem 8 millió fő, illetve közel 8 millióan regisztráltak Európában menekül státuszra is. Ugyanakkor nagyon sokan választották azt a módot, hogy a harcok közeli területekről békésebb nyugodtabb környékre költöznek át egy jellemzően a nyugati megyében. Közel 7 millió a belső menekültetnek a száma Ukrajnában. A polgári áldozatok tekintetében szintén becsléseink vannak, hiszen ezeket még nem tudták teljes mértékben feltárni. 6655 hunyt el eddig november 28-áig az eddigi idei harcokban, ebből 419 gyermek volt. A sebesültek száma pedig ennél lényegesen magasabb. 10368 fő sebesült meg a háború miatt, ebből pedig 769 gyermek.
0: Szigeti Ambrus Nikolettát az Ökonomusz Gazdaság Kutató Alapítvány elemzőjét hallották.
2: Világtükör.
0: Ukrajnának szüksége lesz ezen a télen szövetségesei szolidaritására és támogatására, jelentette ki Eduard Heger, szlovák miniszterelnök Bécsben az Európai Néppárt képviselőinek találkozóján. A csehek is felkészítik az ukránokat a további harcokra. Csehországban ukrán katonák vesznek részt egy tervezett hadgyakorlaton, Kis tudósít Pozsonyból.
2: Eduard Heger és Manfred Weber az Európai Néppárt német elnöke közös sajtótájékoztatót tartott, ahol Weber azt mondta, a szlovák miniszterelnök az egyik meghatározója annak, milyen legyen a néppárti politika. A sajtótájékoztatón mindkét politikus válaszolta Schengeni övezet Horvátországot, Bulgáriát és Romániát érintő bővítésével kapcsolatos kérdésekre is. Szlovákia támogatja ezeknek az országoknak a felvételét a Schengeni Övezetbe, de Gerhard Karner Osztrák Belügyminiszter időközben bejelentette, hogy Ausztria megvétózza Románia és Bulgária csatlakozását. A szlovák kormányfő szerint fontos, hogy feltárják a probléma gyökerét akkor, amikor növekszik az Európai Unióra nehezedő migrációs nyomás. Szerinte a Schengeni külső határok megerősítése a megoldás. Szlovákia ezért helyesli a három ország Schengeni övezethez csatlakozását, mert így a a külső határok őrzését külföldi határőrökkel lehetne megerősíteni. Eduard Heger hozzátette, tárgyalt a helyzetről, Karl Nehammer osztrák kancellárral is. A menekültek olyan országokba próbálnak eljutni, ahol magas az életszínvonal. Szlovákia még csak most halad efelé, ezért csak tranzitország, nem pedig célország a migránsok számára, magyarázta a miniszterelnök. Heger elmondta, úgy véli a Schengeni térség, külső határai megerősítésének nem hosszú távú, hanem azonnali célnak kell lennie, hogy a sengeni tagállamoknak ne kelljen a jelenlegi helyzet hosszú távú következményeivel foglalkozniuk. A szlovák miniszterelnök az osztrák fővárosban tartott találkozón arról is beszámolt, hogy Szlovákia a szomszédos Ukrajnából a háború elől menekülő anyák százezreinek és gyermekeiknek nyújtott menedéket, Ukrajnának pedig katonai, humanitárius és technikai segítséget nyújt. Eduard Heger emlékeztetett, mindenki láthatja, hogy Vladimir Putin orosz elnök mit okoz az ukránoknak. Tönkreteszi az infrastruktúrájukat és az erőforrásaikat, az emberek pedig fagyoskodnak, ezért a nyugati szövetségeseknek még jobban kell segíteniük Ukrajnát, hogy túlélje a telet, fogalmazott a kormányfő. A csehek is felkészítik az ukránokat a további harcokra, Csehországban ehéten ukrán katonák vesznek részt egy előre betervezett hadgyakorlaton. A csevédelmi Minisztérium biztonsági okokból nem közölte, hogy hány katona tartózkodik Csehországban, illetve mikor és hogyan érkeztek az országba. A Cseh parlament november végén hagyta jóvá azt a kormány döntést, miszerint a jövő év végéig a csehek mintegy négyezer ukrán katona számára nyújtanak speciális kiképzést. A kiképzésre négy egy-egy hónapos szakaszban kerül sor. A védelmi tárca szerint az ukránok a jövő évi speciális kiképzéseket készítik elő a csehekkel. A kiképzés költségeit 975 millió koronára, azaz mintegy 16 milliárd forintra becsülte a kormány, A pénzt az Európai Unió megtéríti. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
0: Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Szatmári Katalin, a műsorvezető exterde Tibor volt. Köszönöm figyelmüket!